0: Halo semuanya, salam kenal dan sapa dari kami, kita dengan host Andri dan Bibi Untuk semua pecinta buku dimanapun Anda berada Podcast ini disponsori oleh toko buku Peri Plus Bandung yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 42 dan 46 Lantai 2 Setiabudi Supermarket dan di Bandara Hussein Sastra Negara di Jalur Domestik maupun Internasional kita adalah sebuah podcast yang membahas berbagai hal menarik tentang buku-buku Baik yang berbahasa Inggris, terjemahan maupun dari penulis Indonesia Tapi utamanya buku-buku English version Gak cuma tentang buku, kita juga akan ngobrol topik menarik seputar dunia buku Melalui podcast ini, teman buku kita nggak hanya dapetin informasi buku Tapi juga fakta, tips, trik, riset, dan data seputar topik yang ada di dalam buku yang sedang dibahas. Biar insight bukunya bisa kita dapetin banget Dan dijadiin wawasan, juga refleksi kehidupan kita Sekali waktu, kita juga punya program solo review, star dan ngobrol santai event buku, terutama event yang ada di Bandung. Untuk kerjasama, kolaborasi, tanya-tanya, dan silaturahmi, langsung aja email bu kita di bukita.podcast.gmail.com Kalau kalian suka konten podcast ini dan merasa podcast ini bermanfaat, tolong share juga di IG story kalian atau media sosial kalian lainnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Bukita di atbukita.podcast Di episode kelima ini, buku kita mau ngebahas satu buku hits Dari penulis buku-buku yang hype hingga menjadi New York Times bestseller Dan diadaptasi ke dalam film Genre-nya horror literari Dan ditulis oleh seorang penulis yang sangat populer Dan banyak fansnya, bahkan fans fanatik ya Buku apa itu? Tak salah lagi, ini dia buku If It Bleeds dari Stephen King Stephen King adalah penulis lebih dari 50 buku teman bu kita Semua buku terlarisnya uh, ini ada di seluruh dunia Diterjemahin ke dalam berbagai bahasa Termasuk diantaranya yang judulnya Under the Doom, Seri The Dark Tower, dan End of Watch Banyak buku King telah diadaptasi menjadi film dan serial televisi terkenal Termasuk Misery, dan The South Hung, Hung Redemption ya Film It yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama ini dirilis tahun 2017, jadi sekitar tiga tahun lalu. ya. King adalah penerima America's prestigious 2014 National Medal of Arts and the 2003 National Book Foundation Medal atas kontribusi istimewanya bagi Amerika. Pada 2007, ia juga memenangkan Grand Master Award dari Mystery Writers of America Sebelum masuk ke ngobrol santai seputar buku If It Bleeds Saya perkenalkan dulu diri saya ya Nama saya DP, Instagram saya ada beberapa uh, Ada dpdiv official, dipdif underscore talk dan dpdif underscore Snackbook. Saya pecinta buku dari kecil teman bu kita. Profesi saya ada di bidang edukasi Saya seorang edukator Saat ini saya menjadi pengulas buku-buku Peripus Bandung An official book reviewer Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang saya Dan buku-buku yang saya review Bisa berkunjung ke personal blog saya di dpdif.com Oh iya, episode kali ini kita nggak menghadirkan Kak Andri ya sebagai host Jadi saya lagi bersolo karir nih ceritanya Tapi jangan khawatir buat teman bu kita yang kangen dengan gaya ngocolnya Kak Andri saat mereview buku Ini bisa tetap mendengarkan episode solo beliau di channel bu kita ini Strap yourself in because we're set up, switched on and ready to go. Hidupan di dunia itu ibarat harmoni yang penuh keabsurdan dan misteri. Saya kira teman bukitas juga sepakat ya bahwa ada banyak pertanyaan dalam hidup yang belum ditemukan semua jawabannya dan jika pun ditemukan nantinya tetap saja akan ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Kadang-kadang logika tidak selamanya bisa digunakan pula untuk memprediksi sesuatu. Kehidupan begitu kompleks. Dan kita percaya ada entiti yang terlibat di dalam kehidupan ini. Bagi saya, kehidupan itu indah dengan segala ketidaksempurnaannya dan semua keberagaman yang ada. Coba bayangkan kalau dunia ini isinya sama, dijamin monoton dan datar tapi pernyataan barusan gak berarti kalau saya menyukai konflik apalagi perang hanya karena saya gak suka hal-hal yang monoton dan datar ya justru saya kira kita sepakat bahwa keberagaman yang seringkali menjadi salah satu isu sensitif baiknya disikapi dengan bijak dan diminimalisasi friksinya ngomong-ngomong soal isu sensitif teman bu kita ada beberapa isu sensitif yang perlu jadi perhatian kita Apakah itu uh, ada seksualitas, keuangan, perbedaan ras dan agama, kesopan santunan, dan perubahan teknologi Atau ada juga nih yang lebih familiar mungkin ya Kita kenal dengan singkatan SARA yaitu suku, agama, ras, dan antargolongan. Isu ini menjadi sensitif karena efek polemik dan pengaruhnya yang besar di kehidupan masyarakat pada umumnya dalam satu pemberitaan di media online, Rai Rangkuti, direktur Lembaga Surveiling Madani Indonesia tahun 2018 ini pernah menyatakan, politik SARA lebih buruk dari politik uang karena berdampak perpecahan. Menurut survei yang dilakukan Lingkar Madani Indonesia atau Lima Efek politik uang diperkirakan Hanya sekitar 30% saja Teman bu kita Yang berarti dari 100 orang yang mendapatkan uang Maka mungkin sekitar 30 saja Yang memilih sesuai dengan permintaan Pemberi uang Tapi, nah ini dia Politik sara hmm, Bisa berdampak melintasi Batas-batas daerah tertentu Yang terlihat uh, Ada di kasus ada DKI Jakarta ya Jadi ketika itu Orang-orang di luar Jakarta pun Juga sampai ikut terlibat Nah seperti itulah Kekuatan sebuah isu sensitif teman bu kita Bisa sampai menggerakkan Masa yang sangat besar Ngeri ya kita dibuatnya Jika isu sensitif Sarah ini Digunakan sedemikian rupa Untuk tujuan-tujuan yang salah Salah satunya perpolitikan Kasus viral bulan Mei tahun ini yang terjadi di Minneapolis tentang George Floyd Teman bu kita pasti sudah tahu juga ya uh, Yang mati setelah dianiaya polisi kulit putih yang berujung demo besar-besaran atas isu diskriminasi ras kulit hitam Ini juga menjadi bukti betapa sensitifnya hal ini di mata publik Tapi saya di sini tidak hendak membahas dunia politik dan sejarah diskriminasi ras kulit putih dan hitam di Amerika ya Konsen saya barusan itu ke isu sensitif yang tidak lain dan tidak bukan adalah karena novel If It Bleeds yang akan kita bahas hari ini mengangkat beberapa isu-isu tersebut. Ingin tahu lebih detail? Yuk, tetap di sini di buku kita episode 5 bersama saya Dipi. Episode of our Sekarang saya bacakan dulu ya info buku yang kita obrolin hari ini. Judulnya adalah "If It Bleeds". Penulisnya Stephen King jenis bukunya horror literary yakni sebuah genre horror yang serem-serem begitu tapi dia ada sastranya ya nyastra buku ini diterbitkan oleh Scribner tahun terbitnya April 2020 jumlah halamannya 448 halaman dimensi bukunya 6,38 1,42 9,37 inci jadi fisik bukunya cukup besar ya, teman Bu Kita. Besar dan halamannya 448. Kebayang ya. Dan edisi yang saya baca ini adalah edisi bahasa Inggris. Buku ini bisa teman Bu Kita dapatkan di toko buku Periplus Bandung. Periplus Tia Budi dengan mengontak Instagram mereka di @periplus_tiabudi dengan harga Rp 365.000 untuk edisi hardcover. Harga sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi rajinin deh cek cek harga di Instagram @periplus_tiabudi atau laman mereka di Periplus.com. If It Bleeds adalah sebuah novel yang berisi kumpulan novela karya Stephen King. Judulnya sendiri diambil dari salah satu judul novela yang ada di dalam buku ini, teman buku kita. Novela-novelanya judulnya hmm, Mr. Harrigan's Phone, The Life of Chuck, If It Bleeds, dan Red. Ide-ide ceritanya sebenarnya sederhana, tapi tentu saja nggak ada yang biasa-biasa aja dari karyanya Stephen King yang ada adalah sekumpulan cerita yang membangkitkan rasa membuka wawasan mengangkat isu penting dan punya pesan cerita unsur horor dan hal-hal absurd yang umum menjadi ciri karya Stephen King juga ada di sini creepy and tauuci buku ini jadi salah satu bacaan favorit saya bulan ini di novela Mr. Harrigan's Phone ada persahabatan antar generasi yang memiliki, yang memiliki kehidupan setelah kematian The Life of Chuck uh, ini mengeksplorasi sisi kehidupan yang sebenarnya um, ada integrasi ya kehidupan itu terdiri dari banyak orang Dan dalam novela If It Bleeds, tokoh Holly harus menghadapi ketakudannya sendiri Menghadapi outsider tanpa bantuan orang lain di novella Red, ada cerita tentang seorang penulis yang berjuang uh, harus menghadapi sisi gelap dari ambisinya. Jadi ada empat novella di dalam buku ini. Yang pertama, Mr. Harrigan's Phone. Yang kedua, The Life of Chuck. Yang ketiga, If It Bleeds. Dan yang terakhir, Red. If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Berikutnya kita bakal bahas unsur-unsur cerita dalam novel ini Saya mulai dari isi cerita masing-masing novela ya Novela pertama Mr. Harigan's Phone 75 halaman Ceritanya seperti ini Craig adalah teman Pak Harigan. Pak Harigan ini usianya jauh lebih tua uh, Sudah sepuh lah ya Dan Craig ini masih remaja Persahabatan yang tulus ini berlanjut bahkan setelah Harigan tua meninggal. Semuanya dimulai ketika iPhone yang dimasukkan Craig ke dalam saku Pak Old Harigan ketika dia dimakamkan. Malamnya, Craig menelpon. Terdengar nada sambung dari teleponnya Mr. Harigan di dalam kuburnya. Ini nggak begitu aneh ya, karena baterainya masih ada. Tapi keesokan harinya. Ada pesan teks masuk dari nomor tersebut Novel kedua The Life of Chuck Sekitar 51 halaman ya Siap dengarkan Di suatu musim panas Jaringan internet tiba-tiba mati Marty yang terjebak kemacetan Saat pulang kerja Melihat ada billboard besar Di perempatan jalan yang padat Yang menampilkan profil Seorang pria berkacamata, Berambut hitam duduk di meja kerja dengan pena di tangannya. Pria ini memakai dasi rapi dan penampilannya seperti seorang akuntan. Si pria ini tersenyum. Di atas kepalanya ada tulisan Charles Crowns, lalu ada tulisan 39 Great Years. Thanks, Chuck. Gambar pria ini kemudian muncul di mana-mana Di televisi sebelum jaringan televisi mati Di radio sesaat sebelum radio tidak lagi berfungsi Pokoknya di mana-mana Masyarakat mulai gelisah Bisnis bangkrut dan berjatuhan Persediaan makanan bahkan menipis Ada huru-hara terjadi Marty pergi ke rumah Felicia mantan istrinya ini mirip akhir dunia ya, dan tidak ada yang lebih baik selain bersama mereka yang kita cintai di momen-momen seperti ini kan. Terutama ketika listrik kemudian padam dan semua menjadi gelap. Tapi siapakah sebenarnya Chuck? Charles Crans, nama aslinya adalah seorang akuntan, dan ayah dari suami yang berbahagia. Tapi Chuck saat ini sedang berada di rumah sakit dan sedang menunggu ajalnya tiba. Di saat-saat terakhir hidupnya dalam kondisi koma, ingat tancak melayang pada memori masa kecilnya. Tentang orang tuanya yang meninggal dunia saat dia masih kecil. Lalu dia diasuh kakek nenek. Lalu neneknya meninggal dan kakeknya tak lama kemudian menyusul. Meninggalkan cak sebatang kara. Tapi sebelum meninggal, kakek cak menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal nih kepada cak. Tentang kubah di rumah mereka Yang katanya banyak hantunya Dan ia melihat hal-hal tertentu yang menakutkan Gimana-gimana Udah kerasa serem gak nih Saya yang nyeritain udah mulai bergidik nih kerasanya Sebentar ya Saya mau minum kopi saya dulu Buat ngembalikan mental Kopinya apa, Kak Dipi? Wah, kopi saya top kopi gula aren dong. Rasanya unik dan enak, gak ada duanya. Hangatnya pun kerasa sampai ke hati. Top kopi gula aren hits kopinya. Oke kita lanjut ke novela ketiga ya Novella ketiga ini judulnya If It Bleeds 211 halaman Prolog dibuka dengan adegan detektif Ralph Anderson Yang menerima paket dari Holly Pada Januari 2021 disertai peringatan dari Holly Tahunnya aja belum kejadian nih Kita 2020, diceritain ini 2021 Ada sebuah tragedi terjadi teman bu kita di dalam cerita ini ya Ada bom yang meledak di sebuah sekolah anak Menyebabkan banyak korban meninggal Dan sebagian lainnya luka parah Holly tanpa sengaja melihat keganjilan di tayangan reporter Saat kejadian berlangsung Petunjuk yang sangat kecil ini memantik keingin Holly ya Yang kemudian membawanya pada satu kesimpulan bahwa Chet Andowski adalah bukan Chet Andowski Ini saya nggak tahu nih cara pronunciation pronunciation namanya ya. Chad Ondowski, mudah-mudahan betul. Dan sekarang novela terakhir, novela keempat. Judulnya Red, 73 halaman. Drew Larson pergi ke kabin di tepi hutan untuk menyelesaikan buku yang sedang ditulisnya. Demi buku ini, dia rela meninggalkan keluarganya selama tiga minggu mengasingkan diri di hutan dan bahkan akhirnya menghadapi badai yang dahsyat dalam keadaan dia sedang jatuh sakit suatu malam ketika badai melanda seekor tikus memasuki kabinnya dan berbicara dengannya malam itu kesepakatan antara Drew Larson dan tikus ini terjadi harga ketenaran dan obsesi bisa sangat tinggi ending cerita beberapa novel ini Beberapa novela ini, menurut saya, tertutup, tapi muatan perenungannya sendiri dibiarkan mendalam. Ya gaya-gaya literari horor lah, ya, sastra-sastra horor gitu. E, latar suasana dan latar lokasinya ini bagus, mendukung imajinasi. Alur cerita novelannya maju dan disampaikan dari sudut pandang orang pertama, tapi ada juga yang pov nya orang ketiga. Konfliknya menarik. Ada misteri, ada emosi terdalam Yang dibangun di tiap konflik Oh iya, ngomongin soal desain sampul Jadi selain desain sampul yang dominan putih Seperti buku yang saya baca ini Ada juga yang versi hardcover sampul lepas Yang ilustrasinya kucing dengan warna dominan oranye Teman buku kita Beberapa teman pecinta buku Tampaknya lebih mengincar sampul kucing yang ini nih, Karena mereka juga cat lover Selain book lover Perbedaan dua cover buku ini disebabkan karena bukunya diterbitkan oleh uh, publisher yang berbeda ya. Jadi dari isi uh, sebenarnya sama saja. Ada hal menarik dan misteri juga buat saya di buku ini seputar ilustrasi gambar. Jadi hmm, di tiap novela itu ada halaman judul ya dengan ilustrasi seorang laki-laki dengan posisi punggung melengkung ke belakang. Kayak sedang kayang gitulah. Yang sampai sekarang masih belum bisa saya tebak, apa maksudnya? Mungkin teman Bu Kita justru bisa bantu ya. Apa sih kaitan ilustrasi ini dengan isi cerita? Nanti kontak-kontak saja di Instagram Bu Kita podcast. Ya, kalau misalnya teman Bu Kita tahu. Relax and enjoy. Saya menyukai cerita-cerita dalam buku ini karena banyak hal, teman Bu kita. Untuk novela Mr. Harrigan's Phone, ada sentuhan kasih sayang yang mendalam yang saya rasakan dari tokoh kakek tua Harigan ke si anak yang bernama Craig. Hingga dalam kuburnya pun ia masih membela Craig sedemikian rupa. Kasih sayang ini kental terasa dalam cerita meski bagian lain-lainnya sebenarnya cukup horor. Di novel The Life of Chuck, saya kagum dengan dan cerita Karena awalnya terasa sangat berantakan dan gak masuk akal Dan tepat ketika saya merasa stuck dengan jalan cerita Plotnya tiba-tiba membentuk satu pola yang sangat mudah dipahami Lalu ditutup dengan penyelesaian misteri dan perenungan mendalam berfilosofi kehidupan Yakni tentang ketidakpastian episode kehidupan itu sendiri Mati itu pasti, kita ini hanya menunggu giliran Misteri yang ada di novela ini juga cukup membuat uh, saya bergidik ngeri ya Novela If It Bleeds tentu saja istimewa Karena ini merupakan terusan dari buku King yang sudah lebih dulu terbit Yaitu Outsider Dan Outsidernya sendiri masih related dengan trilogi Bill Hodges Tidak heran novela yang ini lebih banyak halamannya ya dibanding novela lainnya Di If It Bleeds saya mendapatkan gambaran seperti apa sih alaminya sifat-sifat iblis Kejahatan yang memang lahir dari hati, the nature of evil. Endingnya sendiri lumayan berplot twist, dan bagian di mana Holly memutuskan untuk bertemu Muka dengan si outsider dan mengkonfrontasinya dengan berani itu juga di luar dugaan saya. Untuk novela Red, saya tajuk dengan ini ya, pola pikir seorang penulis. Ambisinya, tantangannya, risiko yang diambil itu bisa begitu besar demi sebuah buku yang sedang ditulis. Di buku ini juga terasa sekali bahwa pengetahuan Stephen King akan buku dan penulis uh, terasa begitu kaya ya karena narasi dan dialognya yang berisi tentang hal itu. Contohnya saat Toko Craig uh, di Novela Mr. Haringen's Phone membaca novel Agatha Christie. Ada pendapat tertentu yang disampaikan, dan saya penasaran ya, mungkinkah ini memang opini King yang ia tuangkan dalam bukunya? Sebagai penggemar Agatha Christie, saya setuju bahwa karya-karya Agatha Christie memang berkelas dan melegenda hingga sekarang, betul-betul sepanjang zaman. Stephen King selalu berhasil mewakili cara kerja dunia atau kehidupan yang penuh misteri. Ada kekuatan-kekuatan di luar nalar manusia dan misteri kehidupan yang hingga kini belum sepenuhnya ditemukan jawabannya. By the way, jangan lupa dibaca juga bab author's note-nya ya, karena di bab ini ada info-info menarik tentang hal ihwal ide-ide novela yang ada. loved what you've heard on this week's episode well, well the answer is simple it would mean the world to us if you could head over to itunes and leave us a five-star review and feedback spreading the word really is the best way to grow our podcast and achieve even greater things thank you thank you Mendu kita Sampailah kita akhirnya pada kesimpulan buku ya Saya secara pribadi menyukai buku ini Dan menurut saya buku ini sangat layak baca Buku ini saya rekomendasikan kepada para pecinta karya Stephen King Terutama yang mengikuti seri Bill Hodges dan sudah membaca Outsider Juga para penggemar genre literary horror Setiap novela yang ada memiliki pesan cerita yang mendalam ada kisah persahabatan, ambisi, ketakutan, horor, misteri, kejahatan yang meski absurd tapi sebenarnya punya pola cerita yang jelas Isu-isu penting yang diangkat berupa teknologi canggih, perisakan, rasisme, terorisme, dan kematian Ada konten warningnya juga, ini tentang perisakan ya, terus kekerasan, teroris, rasis, dan lain sebagainya Bukan buku Stephen King kalau tidak mengangkat isu-isu sensitif dan aktual. Begitupun di buku kumpulan novela ini. Di novela Mr. Harrigan's Phone ada topik tentang benda-benda berteknologi. Sebut saja smartphone ya. Disinggung dalam narasi tentang kepemilikan benda berteknologi canggih, sentilan bahwa kita sebenarnya tidak memiliki benda-benda. Tapi benda-benda itu yang memiliki kita karena... Handphone itu kita bawa kemana-mana, dan hidup kita bergantung pada keberadaan benda-benda itu. Ini membuat kita sebagai pembaca berpikir ya, berpikir lebih dalam tentang kemajuan teknologi yang tanda kutip melenakan ini. Seringkali nilai-nilai hidup yang utama jadi bergeser karena kehadiran teknologi, atau lebih tepatnya penggunaan teknologi yang kurang tepat. Yuk coba diingat dan direnungkan kembali hal ini. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang demikian. Bagian cerita ini juga mengingatkan saya pada sebuah gaya hidup yang seluruhnya mengutamakan kesenangan akan kepemilikan barang-barang branded, mahal, dan modern. Pasti teman bu kita tahu ya gaya hidup ini. Hmm, namanya hedonisme. Nah, menurut kamus besar bahasa Indonesia, hedonisme adalah Pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Adapun hedonisme menurut Burhanuddin dalam Antonius Sepriadi adalah sesuatu yang dianggap baik, sesuai dengan kesenangan yang didatangkan. Di sini saya tertarik dengan jurnal yang ditulis oleh Eka Sahari Setia di majalah ilmiah pendidikan dasar, di mana di dalam tulisannya, teman bu kita, Eka memberikan beberapa poin pencegahan gaya hidup yang salah kaprah ini Menurut Eka, untuk mencegah hedonisme dan solusi agar tidak terjebak pada gaya hidup hedonisme Itu ada dua Yang pertama, dekatkan diri kepada Tuhan Dan kedua, buat skala prioritas Tujuan dari pembuatan skala prioritas ini adalah untuk mengetahui Apa saja yang dibutuhkan Dan berapa biaya yang akan dikeluarkan dengan memenuhi kebutuhan yang telah dibuat di luar saran ini, ada beberapa cara lain juga yang bisa ditempuh Misalnya, pengawasan media sosial Mengapa ya? Itu karena media sosial adalah influencer utama saat ini Konten menyuguhkan gaya hidup mewah dan bersenang-senang Sedikit banyak menggeser pola pikir bahwa kesenangan menjadi kebutuhan primer setiap orang Nah, sebagai orang tua... Bisa juga melakukan beberapa, beberapa hal ya agar putra-putri terutama yang remaja tidak bergaya hidup hedonisme Yakni dengan menjadi teladan yang baik, menghindari fasilitas full service Kebutuhan anak memang kewajiban orang tua Tapi memberikan fasilitas yang berlebih justru mematikan daya juang mereka dan menyeret anak ke hal-hal yang merugikan Oke kita lanjut ya, balik lagi ke buku di novela yang sama, Mr. Harrigan's phone juga diangkat perisakan di sekolah. Tokoh Craig mengalami penganiayaan teman sekolahnya, tapi di dalam cerita ini, menurut saya, guru Craig sudah menjalankan tugasnya sebagai support system yang baik. Dan kejadian penganiayaan yang terjadi memang di luar kesanggupan seorang guru, ya, dan pihak sekolah. Yang tentu saja nggak bisa dong melakukan pengawasan 24 jam ke semua area sekolah. Dinovela Life of Chuck juga diangkat tentang internet dan betapa manusia masih uh, bukan masih ya. Memang masa kini itu banyak bergantung aktivitas dan kehidupannya dengan internet. Apa ya yang akan terjadi tanpa internet? Dan apa ya akan terjadi ya kalau uh, listrik itu padam? Nah, itu dicoba digambarkan di sini melalui suatu peristiwa absurd yang menurut saya creepy. Dari sini ada sebuah pemikiran untuk menjaga fleksibilitas pola pikir kita terhadap uh, internet ya. Yang seolah-olah kalau nggak ada internet, kita nggak bisa ngapa-ngapain. That's not true. Karena saya yakin manusia adalah makhluk yang paling ad adaptif dan kreatif teman bu kita. Selalu ada jalan menuju biskuit Roma <laughs> Yaitu beli ke warungnya Pak Warto, ke Aplamak, ke kios pasar, dan garus uh, ke toko offline bisa online juga. Tidak ada internet pun kita mestinya tidak mati gaya ya, dan tetap bisa memaknai kehidupan dengan baik. Dalam tulisan Joshua Fields di The bahkan disebutkan bahwa mematikan akses internet adalah hal yang paling produktif yang pernah ia lakukan. Di artikelnya, Joshua Fields. Menceritakan pengalamannya membentuk kebiasaan diet internet yang berujung pada pemanfaatan waktu yang lebih bijak Jadi katanya sejak memperlakukan jadwal penggunaan internet Dia jadi bisa punya waktu lebih banyak untuk membaca, menulis, berpikir, bersosialisasi dengan teman, berolahraga Dan distraksi dalam hidupnya juga berkurang Dan yang pastinya gak gampang stres Cara diet internetnya juga sebenarnya cukup sederhana, yakni dengan membuat jadwal online dan berkomitmen. Di novela If It Bleeds ada disinggung-singgung tentang ISIS, terorisme, dan rasisme teman bu kita. Yang ini rada berat dan panjang ya kalau dibahas. Karena kasusnya banyak fenomenal dan beberapa masih belum jelas sampai sekarang, seperti kasus World Trade Center tahun 2001 yang hingga saat ini menunding menunding teroris sebagai pelakunya, tapi kenyataannya belum bisa membuktikan dengan pasti ya siapa pelaku dibaliknya. Ini juga diungkapkan oleh uh, Rudger Breckman ya dalam buku terbarunya tahun 2020 yang judulnya Human Kind Hopeful History. Dan dalam novela *Rat* ada kisah kehidupan penulis dan ambisinya yang begitu besar. Di sini digambarkan juga suatu situasi mencekam saat toko terjebak sendirian dalam kabin di tepi hutan. Dan dia dalam keadaan sakit diliputi kegelapan. Aslinya cerita ini cukup menakutkan. Sekaligus absurd sih, tikus kok bisa ngomong gitu ya. Tapi fokus pembelajaran kisahnya sendiri ada di kata kunci ambisi. Uh, yang ketika dibisik-bisiki oleh yang jahat Maka bisa sangat-sangat menyesatkan Dan merugikan si manusianya sendiri By the way Ambisi dengan obsesi menurut teman bu kita sama gak sih? Um, yuk kita coba cek-cek ya um, Ternyata beda teman bu kita Definisi ambisi menurut The Webster Dictionary Ini adalah keinginan yang kuat Untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup dan mencapai hal-hal besar atau baik yang diinginkan. Sementara obsesi adalah ide, pikiran, bayangan, atau emosi yang tidak terkendali, sering datang tanpa dikehendaki atau mendesak masuk dalam pikiran seseorang yang mengakibatkan rasa tertekan dan cemas. Bahaya ambisi adalah ketika seseorang meraih ambisi yang bersangkutan sering memaksakan diri. Berambisi perlu untuk jangan sampai terobsesi, teman bu kita. Lalu, apa nih saran terkait ini? Kalau begitu mari kita simak sebuah tulisan dari Desi Damayanti di IDN Times ya Yang menurut saya cukup berkesesuaian dengan topik ini Untuk bisa mengendalikan ambisi dalam diri ada caranya Satu, menyadari bahwa ada ambisi di dalam diri Kendali hanya bisa kita lakukan jika ambisi tersebut kita kenali bentuknya Lalu dua, fokuskan ambisi tersebut untuk tujuan mulia Perbaiki niat teman bu kita Arahkan ambisi untuk kebaikan bagi diri kita dan orang lain Misalnya, ambisi jadi pengusaha sukses Maka jabarkan tujuan kesuksesannya apa Untuk membantu orang tua, keluarga, anak yatim, dan lain sebagainya Misalnya Banyak pesan cerita yang bisa dijadikan refleksi kehidupan di buku ini Mulai dari persahabatan hingga menghadapi ketakutan Dari bahayanya ambisi hingga efek teknologi jadi, menurut saya, If It Bleeds adalah buku yang berhasil di genre Literary horor. This week's episode has come to an end, but the fun doesn't have to stop here. If you have any questions, suggestions, or feedback, head over right now to Twitter and Facebook. And like, share, and get involved. Join us next time. Teman, -teman kita, Gak lengkap ya Kalau bahas buku tapi gak bahas kutipannya <laughs> Jadi ada beberapa kutipan yang saya sukai dari buku ini Yang pertama Adalah sebagai berikut Henry Thoreau said That we don't own things Things own us Every new object Whether it's a home, a car, a television Or a fancy phone like that one Is something more we must carry on our bags Nah ini dia salah satu kutipan favorit saya di buku ini. Benar-benar mengingatkan kita pada kehidupan dunia yang fana dan melenakan ya. Lalu kutipan favorit kedua. And what makes you think you are a main character in anything but your own mind? Di sini kerasa sekali ya bahwa kita adalah hal kecil dalam harmoni alam semesta. Buka pikiran dan hindari egosentris. Dan yang terakhir ini kutipannya reality was deep, and it was far, it held many secrets, and went on forever. Buat saya, kalimat ini bermakna dalam. Salah satunya bahwa perkara itu banyak perspektifnya, deep and far, dan penuh rahasia juga. Maka kebenaran itu banyak biasnya. Demikian bincang santai kita di Bukita episode hari ini. Jangan lupa follow akun Bukita di Spotify dan Anchor, juga Instagram @bukita_podcast, biar teman Bukita bisa dapat notifikasi postingan terbaru kita. Buat yang tertarik untuk beli bukunya, bisa langsung meluncur ya ke toko buku Periples Plus Tiabudi atau DM Instagram mereka di @periplus_tiabudi. Baca-baca review buku lainnya bisa teman buku kita lakukan juga dengan mengunjungi laman blog dpdiv.com Atau Instagram dpdivofficial dan ujang underscore kosmo Berikan dukungan terhadap akun buku kita Biar kita makin semangat mengulas insight buku-buku yang menarik buat kalian semua Share ya konten ini di Instagram story atau media sosial yang kalian miliki Terima kasih buat teman buku kita yang sudah dengerin dan dukung podcast kita ini Terima kasih, sponsor toko buku Periplus Bandung. Sampai bertemu lagi di postingan berikutnya, dan jangan lupa ngopinya Top Coffee Gula Aren Hits. Kopinya buku kita, buku untuk kita.